0: Hoi, fijn dat je weer luistert naar de nu.nl Zoekt uit podcast. Ik ben Lieke Lohman en ik mag deze week weer op zoek naar een antwoord op een vraag die jullie stelden op Nu jij. Deze week werd bekend dat Rob B maar liefst 14 jaar onterecht in de gevangenis heeft gezeten. Dat kan je toch niet voorstellen? Een gerechtelijke dwaling heet zoiets. We hebben het al eerder zien gebeuren. Bij de Puttense moordzaak bijvoorbeeld. Of bij de Schiedammer parkmoord. Maar komt zoiets nou vaak voor in Nederland? Even kijken. Wil je nog één keer wat zeggen? Volgens mij zit ik nu helemaal goed. Ja. Top. Bonne Kerstens, jij bent samensteller bij nu.nl. Lucia de B, Schiedammer Parkmoord. En deze week is er dus een nieuwe zaak toegevoegd aan het rijtje.
1: Ja, dat klopt. Er is een nieuwe zaak bijgekomen. De Rosmalense flatmoord, zo is die de afgelopen tijd bekend komen te staan. En uh, die zaak draait om de 37-jarige Reggie van der Hoge... die in 2000 dood werd gevonden in de hal van haar flat in Rosmalen... En naast haar lag een broodmes uit haar eigen keuken. En in de flat was ook haar vriend Rob, Rob B. En uh, die was op dat moment erg verward, maar hij heeft wel meteen de politie geraadpleegd. De politie is gekomen en die heeft Rob eigenlijk direct gearresteerd. Terwijl hij um, zelf dus de politie had gebeld eigenlijk. Ja, okay. hij heeft zelf de politie gebeld. Uh, hij is dus direct gearresteerd en werd ook direct aangemerkt als verdachte. Uh, Daar volgde dus een heel lang proces geweest van ruim vier jaar. Mm -hmm. en uiteindelijk is Rob uh, veroordeeld voor doodslag en uh, tbs met, uh, met dwangverpleging.
0: Waarom is hij veroordeeld? Want als je zelf de politie belt, dan ja.
1: Nou, hij is veroordeeld op basis van onderzoek van twee experts. En uh, dat is ook wel bijzonder dat zij juist ervoor hebben gezorgd... Uh, nou ja, dat, dat, dat meneer veroordeeld is, omdat zij eerder ook al waren bespreken... Betrokken bij het opsporingsonderzoek van politie en justitie. En dat is wel bijzonder, want dat had eigenlijk niet gemogen. Want daardoor betekent dat de experts ook niet meer onafhankelijk zijn. En uh, zij hebben in een ongeluk, of in een ongeluk, in een onderzoek geconcludeerd um, dat Reetje zich onmogelijk zelf uh, van het leven had kunnen beroven omdat zij haar hals heeft doorgesneden, uh, of de, haar hals is doorgesneden. Maar ze, volgens de onderzoekers had zij dat al mogelijk zelf uh, kunnen doen. En daarnaast hebben ze bloedsporen gevonden op Robs zijn schoenen en op zijn kleren. En uh, ook dat was een uh, bewijs uh, uh, volgens dit onderzoek dat hij verantwoordelijk was voor de dood van zijn, uh, van zijn vriendin.
0: Maar dat blijkt dus uiteindelijk niet te kloppen. Wat is er daarna dan gebeurd?
1: Uh, nou, zijn advocaat, Pieter van der Kruis, die heeft echt zich echt helemaal vastgebeten in deze zaak. En um, uh, Rob heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. En um, ja, de heer van der Kruis heeft uiteindelijk de Hoge Raad weten te overtuigen dat de zaak opnieuw moest. Dus het hele onderzoek? Het hele onderzoek is okay. opnieuw gedaan. En uh, dat is ook gebeurd. En uiteindelijk heeft het NFI geconcludeerd dat uh, het bloedsporenonderzoek van deze twee onderzoekers veel te stellig was. Uh, zij co uh, concluderen eigenlijk uh, dat het niet langer bewezen kan worden dat Rob. Of of een derde persoon haar hals heeft doorgehaald. Hmm. Um, daarnaast is er nog een bijzonder feit uh, geconcludeerd. En dat is een nieuwe getuige. Een huisarts die zich uh, heeft gemeld. Die had zich overigens in, 2000, uh, in die vier jaar na 2000 ook al een keer gemeld. En die heeft gezegd dat Reggie hem uh, heeft benaderd... Uh, vlak voordat zij overleed, uh, met waanbeelden. En zij kwam onder meer naar hem toe... Uh, om te zeggen dat er iets in haar hals zat... Uh, dat weg moest. Uh, dat, dat, en met de vraag of hij dat weg wilde snijden. Uh, dus het zou ook kunnen zijn, al dus dit onderzoek... dat zij dus inderdaad waanbeelden had... en uiteindelijk uh, besloot om uh, datgene, wat, ja, yeah. precies, datgene dat in haar nek zat... Uh, om, dat, uh, om dat weg te snijden.
0: Is die huisarts toen nooit gehoord, toen hij zich meldde?
1: Nee, hij heeft, nee, hij is, dat, uh, hij heeft zich wel gemeld... maar ja. zijn verklaringen zijn nooit meegenomen in het, uh, in het onderzoek. Getuigen die niet worden
0: gehoord, onderzoekers die misschien een beetje een tunnelvisie hebben. Het kan dus maar zo leiden tot een verkeerde veroordeling. En eigenlijk is dat precies wat jullie je afvroegen. Hoe vaak komt dat voor in Nederland? Als er één iemand in Nederland is die mij op die vraag een antwoord kan geven... is dat rechtspsycholoog Peter van Koppen. Peter staat aan de basis van een project Gereden Twijfel. Dat is een project waarin studenten van een vrije universiteit onderzoek doen naar mogelijk gerechtelijke dwalingen. En wat daar wel bijzonder aan is, is dat zij in 2015 concludeerden dat het heel waarschijnlijk is dat Rob B. onschuldig is. Dat zijn vriendin zichzelf van het leven heeft beroofd. En naar aanleiding van die conclusies is het onderzoek opnieuw gestart, waardoor Rob dus nu vrijgesproken is.
2: Peter Verkoppen.
0: Dag Peter. Ik uh, vroeg me af, gisteren is Rob B. vrijgesproken. Dat is eigenlijk in gang gezet door uw studenten. Hoe is dat eigenlijk gegaan?
2: Nou ja, dat, dat, dat gaat anders. Ik, ik kwam uh, advocaat uh, Pieter van der Kruis tegen in het uh, café tegenover het Hof uh, Den Bos. Mm -hmm. En toen we uh, gewoon uh, er aan praatte en zei, ja, er zit één zaak, zit mij vreselijk hoog. En dat is die zaak van, uh, van Rob. En ik zei, nou, dan moet je, je zaak aanmelden bij de gereden twijfel. En toen hebben we die zaak aangenomen mm -hmm. en een, een, een verse club studenten opgezet. En uh, ja, toen kwamen we eigenlijk vrij snel uh, tot de conclusie van die man die kan het niet gedaan hebben.
0: Ja. En gisteren dan, toen het uiteindelijk bekend werd dat hij vrij is gesproken, springt u dan een gat in de lucht? Of baalt u vooral uh, dat iemand zo lang onterecht vast heeft gezeten? Hoe, of allebei? Wat gaat er dan door u heen?
2: Nou ja, je moet natuurlijk niet naar emoties vragen hè, aan wetenschappers. <laughs> uh, dat is natuurlijk een foute vraag. Maar kijk, wat, 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 ik, ik word ook een beetje cynisch... in de zin dat we hebben natuurlijk een hele hoop zaken... inmiddels in het project twijfel onderzocht... waarbij, uh, niet allemaal hoor... maar bij een redelijk deel kan je... Uh, uh, bij een fors deel kan je zeggen... iemand is met uh, te weinig bewijs veroordeeld. Mm -hmm. En bij een, een, een deel kan je zeggen... het is aanzienlijk waarschijnlijker dat hij het niet gedaan heeft dan dat hij het wel gedaan heeft. ja. Yeah. En dan is er af en toe een zaak die dan herzien wordt. En dat heeft toch veel kenmerken van een tombola. Ja. Ik bedoel, waarom deze zaak wel en een aantal andere zaken die ik uit ministerieus zou kunnen vertellen,
0: mm -hmm. uh, niet. Komt het nou vaak voor in Nederland dat er zo iemand uh, dat iemand wordt veroordeeld voor iets dat hij het niet heeft gedaan, wat dan echt bewezen kan worden dat hij dat niet heeft gedaan?
2: Nou ja, kijk, het, 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 proble het probleem is, uh, dat hangt vanaf wie je het vraagt. Yeah. Kijk, het, het, laat ik zo zeggen. We weten zeker dat het niet 0% is van de veroordelingen. We weten ook zeker dat het niet 100% is dat ergens tussenin.
0: Okay.
2: En je kan ook met, met droge ogen beweren dat het niet in de meerderheid van zaken zal zijn. Yeah. Um, maar hoeveel het er precies zijn. Um, ik, ja, ik, ik ben natuurlijk wel eens hier met voor een hoofdstuk in een boek. PSV's, laat ik nou eens een lijstje maken van de zaken waardoor mensen beweerd worden dat het een rechtelijke dwaling is. Of ik er nou mee eens was of niet. Ja, en dan kom ik tot een stuk of 50, 60. Maar dat betekent niet dat het allemaal rechtelijke dwalingen zijn. Dat betekent ook niet dat ik daar alle rechtelijke dwalingen mee heb. Want ja. niet alle zaken komen bij ons binnen.
0: Wat is, denkt u, in de meeste zaken eigenlijk daar nou de voornaamste reden dat iemand wordt veroordeeld terwijl die iets niet heeft gedaan?
2: Kijk, wat, wat, wat eigenlijk het belangrijkste mechanisme is... is dat mensen zich mee laten slepen in, in een vooropgezet idee... hoe de zaak in elkaar zit... en uh, niet hun ogen open houden voor problemen die er kunnen zijn.
0: Te weinig dossierkennis bij een rechter... te veel emoties tijdens een lopend onderzoek... er zijn volgens van koppen verschillende oorzaken... waardoor iemand wordt veroordeeld voor iets dat hij niet heeft gedaan... En ja, het komt voor ook in Nederland. Ook in ons goede rechtssysteem, want zo noemt hij ons rechtssysteem wel. Dat het er superveel zijn lijkt niet heel aannemelijk. Zeker weten doen we dat natuurlijk nooit. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Vond je het leuk? Abonneer je dan in Spotify of op Apple Podcasts. En dan zie je elke week vanzelf een nieuwe aflevering verschijnen. Tot later!